0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في الأربعين النووية عند الحديث التاسع عشر وهو ما رواه أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتأملوها وأن يتدبروها لما فيها من الحكم البالغة والمعاني العظيمة فقوله في الحديث كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ابن عباس معه راكبا على الدابة فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع بعض المحدثين وهو الأصبهاني جمع الأحاديث التي فيها يذكر الصحابي أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم كحديث معاذ بن جبل وغيره قوله فقال يا غلام هذا دليل على أن ابن عباس كان صغيرا حين خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أم مات كان ابن عباس قد ناهز الاحتلام يعني عمره في الخامسة عشر أو أقل أو أكثر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابن عباس بذلك وهذا فيه فائدة وهو أن الصغير يعلم ويوجه للخير فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا خاطب ابن عباس بذلك بعض الآباء أو بعض الأمهات وبعض الأولياء لا يتكلمون مع الصغار بحجة أن عقولهم لا تبلغ ذلك وكذا بعض الناس قد يقول لا تتكلموا مع الصغار في التحذير من الضلالات ومن البدع لأن عقولهم صغيرة ولا شك أن هذا خطأ لأن هذا الصغير يتلقى العلم ويستمع ويستجيب لما يوجه إليه وقد كان بعض السلف كما في مقدمة مسلم كما ذكر ذلك شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى في معرض رده على الذين يحذرون من تحذير الصغار من أهل البدع والأهواء ذكر أن بعض السلف كما في مقدمة مسلم صحيح مسلم كان يحذر الصغار والصبيان من أهل البدع والأهواء إذا بارك الله فيكم لنحرص على الصغار أن نعلمهم الخير وأن نوجههم لما فيه صلاحهم بدل أن نعطيهم تلك الألعاب الإلكترونية وتلك اللعب التي هي ما فيها إلا ضياع للوقت وعدم الاستفادة منه وتربية النشأ الصغير على الجهل والتعلق باللعب والتعلق بالدنيا ليس المقصود من هذا عدم ترك الصغير يلعب فإنه لا بد أن يلعب لأنه صغير غالبا ولكن المراد ذم ترك الصغار بالكلية وعدم تربيتهم وعدم توجيههم والدعاء لهم بالخير فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إذن قال يا غلام إني أعلمك كلمات قال العلماء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام من باب تهيئة ابن عباس ولفت انتباهه لما سيأتي ولذلك الصغير قبل أن تكلمه خاطبه بما يلفت انتباهه ثم وجهه لما تريد وأيضا قال العلماء إني أعلمك كلمات فيه توجيه أيضا للأولياء لأولياء أمور الأطفال والصغار وللمعلمين أن يعلموا العلم شيئا فشيئا فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وإنما علمه كلمات معدودات يحفظهن فينتفع بهن ثم يتعلم غيرهن كما كان شأن السلف رضوان الله عليهم حتى في حفظ القرآن كانوا يحفظون خمس آيات أو عشر آيات ثم يتعلمون ما فيهن من العلم والعمل ثم يعملون ثم يحفظون غيرها وهكذا فهذا كما قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى قوله أعلمك كلمات فيه أن العلم يعلم شيئا فشيئا تدريجيا ولا يؤخذ جمله كما قال الزهري لا تطلب العلم جمله فيذهب جمله لا ترم العلم جمله فيذهب جمله قوله احفظ الله يحفظك حفظ الله عز وجل يكون بفعل الواجبات التي امر بهن وترك المحرمات وترك المحرمات التي نهى عنهن وتصديقه سبحانه وتعالى فيما أخبر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاحفظ الله أي احفظ حدوده وطبق شرعه وامتثل أمره واجتنب نواهيه يحفظك يعني يترتب على فعل الواجبات وترك المحرمات والاستجابة لأمر الله عز وجل والتصديق بخبره والإيمان بذلك يترتب عليه أن يحفظك الله عز وجل سؤال في ماذا يحفظك الله قال العلماء يحفظك الله في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة في دينك وفي أولادك وفي مالك وفي أهلك وفي كل شيء كما ذكر الله عز وجل في قصة الغلامين اليتيمين في قصة موسى والخضر فإن الله قال في الآية وكان أبوهما صالحا فحفظ الله عز وجل لهما الكنز بحفظ أبيهما لله عز وجل وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحفظون حدود الله ويجتنبون محارم الله ولا يتعدون ما أمر الله عز وجل فحفظ الله عز وجل لهم دينهم ودنياهم وعلى شأنهم وكانوا قدوة لمن بعدهم رضوان الله عليهم قال احفظ الله يحفظك كثير ممن يبحث عن الأمور التي تحفظه الأمور التي تنجيه من المخاطر فنراه يسعى لكذا أو لكذا من الأمور إما لمن يحفظه من الناس وإما بغلق الأبواب وإما برش المبيدات للحشرات ونحو ذلك لا شك أن هذه الأسباب تنفع بإذن الله تعالى لدفع ضر ولكن الحافظ هو الله عز وجل فإن الله عز وجل هو الحافظ فمن امتثل أمر الله واجتنب نواهيه وحفظ حدود الله فليتوكل على الله عز وجل وليبشر بالحفظ الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى إن تحفظ الله يحفظك إذا أردنا أن الله يحفظنا ويحفظ أولادنا وأموالنا وديننا ويحفظنا في الآخرة فيكون لنا الأمن في الدنيا والآخرة فلنحفظ حدود الله عز وجل ولنقم شرعه ولنتوكل عليه سبحانه وتعالى ثم قال له احفظ الله تجده تجاهك اي امامك كما في الروايه الاخرى يعني اذا حفظت الله عز وجل وكنت في ساعه عسره او في ساعه كرب او في ساعه هم او احتجت لمعين فان الله يعينك وان الله ييسر لك الامر بما حفظت حدوده فان الله يكتب لك الخير أينما كنت احفظ الله تجده تجاهك ولذلك كان السلف لا يخافون إلا الله فيتوكلون على الله فيأتون على المخاطر وهم يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتبه الله لهم ويعلمون أنهم قد حفظوا الله عز وجل وأن الله حافظهم سبحانه وتعالى قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني إذا كان لك سؤالا وطلبا فلا تسأل أحدا من الناس وإنما فاسأل الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن لا يسأل الناس شيئا فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو على الدابة ينزل بنفسه ويأخذ الصوت ولا يطلب من أحد أن يعطيه الصوت قال العلماء سؤال غير الله على نوعين النوع الأول سؤال غير الله طلب غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك فمن أراد الحملة ومن أراد الرزق ومن أراد الأمور التي هي بيد الله عز وجل ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل فليسأل الله ولا يسأل الولي الفلاني ولا القبر الفلاني ولا يذبح للجن ولا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أن هذه الأمور بيد الله وحده لا شريك له فيطلبها من الله عز وجل ويجعل ويصرف عبادته كلها لله عز وجل وأما النوع الثاني من السؤال وهو أن تسأل المخلوقين أمرا يقدرون عليه كان تسال احدهم ان يعطيك او ان يناولك هذا الشيء فهذا لا مانع منه ولكن كما قال بعض اهل العلم انه ينافي كمال التوحيد قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اذا كنت تريد العون فاطلب الاستعانه من الله لان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى وكذلك الاستعانة كما ذكر العلماء على نوعين الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا طلب العون من غير الله شرك أكبر وأما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوقين فإن هذا ينافي كمال التوحيد ولا مانع منه قال وإذا استعنت فاستعن بالله لماذا لأن الله عز وجل يفرح ويحب من عباده أن يسألوه وأن يستعينوا به كما علمنا سبحانه وتعالى أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين فالسؤال هو الدعاء والدعاء عبادة فإياك نعبد ولا نعبد غيرك وإياك نطلب وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال العلماء هذا من باب الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمر المكتوب لا بد أن يقع فإن كان المكتوب لك خيرا سيقع الخير بإذن الله ولو أرادت الأمة كلها أن تضرك ولو كان المكتوب ما فيه ضرر على ابن آدم فإنه يقع ولو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوه ولذلك قال وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فهو المكتوب في اللوح المحفوظ مما علمه الله سبحانه وتعالى وقدره وكان قضاءً وقدرا ولذلك هذا من أركان الإيمان كما مر معنا في حديث جبريل الطويل لما ذكر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فلا بد أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه كما سيأتي وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن يعتمد على الله عز وجل وأن يبذل الأسباب ويتوكل عليه سبحانه وتعالى وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فلو وقع عليك الضر فهو مكتوب عليك ولو وقع عليك النفع فهو مكتوب لك قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا كما قال العلماء المراد أن ما كتب في اللوح المحفوظ سيقع لا يمكن تغييره ولا تبديله وأن الأقدار كلها قد كتبت وسجلت في اللوح المحفوظ رفعت الأقلام وجفت الصحف ثم قال وفي رواية احفظ الله تجده تجاهك تجده أمامك وهذا قد مر معنا وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا كما قال العلماء فيه تنبيه للعبد أن يكون ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنواه الله في ساعة الضيق وفي ساعة اليسر لأن بعض الناس لما يكون في حالة طيبة ينسى الله عز وجل ويقع في المحرمات ويترك الواجبات فهذا في ساعة الرخاء لم يعرف الله عز وجل ولم يتقرب إلى الله عز وجل فهذا قد يكون من أسباب عدم إجابة الدعاء كما مر معنا لما ذكرنا حديث الرجل يطير السفر يا رب يا رب أن يستجاب له ذكرنا أن العلماء ذكروا أن الوقوع في المحرمات أن الوقوع في المحرمات وترك الواجبات قد يكون سببا ومانعا لعدم قبول الدعاء وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني إن كنت مطيعا لله عز وجل في ساعة اليسر وفي ساعة السعة ثم جاءتك الشدة فإن الله عز وجل ييسر لك الأمور ويسهل لك الصعاب ويعينك على ما أنابك من مصائب الدهر لذلك قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وأيضا الإنسان إذا كان عنده مال فإنه ينبغي له أن يبذله في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته ولا يصرفه في الأمر الحرام حتى لا يقع العبد في ما يسخط الله عز وجل والعلماء عند هذه اللفظة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة يذكرون مثالا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة ولم يبق منها إلا فرجة قليلة لا يمكنهم الخروج من الغار فتوسل ودعا كل واحد منهم دعا الله عز وجل بالعمل الصالح الذي قام به فذكر ذلك بره لوالديه وأنه كان لا يشرب اللبن قبل والديه وإن طلبه أولاده فيقدم والديه على نفسه وعياله فانفرجت الصخرة وذكر ذلك الرجل الذي حفظ مال من كان يعمل عنده ثم جاءه ورد إليه ماله الكثير وقد نماه فانفرجت الصخرة وحكى ذلك الثالث قصته في تركه للوقوع في الحرام في الزنا لما ذكرته ابنة عمته الله عز وجل اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار فنجاهم الله عز وجل من كرب وهلاك كان محقق في الظاهر إذ أنهم دخلوا في هذا الكهف وهم بعيدون عن قومهم فسوف يكونون في هذا الكهف إلى أن يموتوا جوعا وعطشا ولكن نجاهم الله عز وجل من هذا الضيق ومن هذا الكرب بماذا؟ بما أسلفوه من عمل صالح بما قدموه من عمل صالح ولذلك علينا جميعا أن نتذكر الله عز وجل في هذا الأمر فنتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونتقرب إلى الله وإني أنبه أيضا على أن بعض الناس قد تصيبه المصيبة فيقال له تب إلى الله فيقول لا أنا ما أتوب الآن يعني أنا الآن لما جاءتني المصيبة أتوب هذا ما هو طيب نقول له لا هذا من كلام الشيطان ومن شبهة الشيطان تب إلى الله دائما وفي كل ساعة وإن كنت في ساعة ضيق فأنت محتاج وفقير إلى الله دائما في ساعة اليسر وفي ساعة العسر فإن أصابك الضيق تب إلى الله وهو أمر قد يعينك إلى الرجوع إلى الله عز وجل ولكن ما أجمل أن تكون متقربا إلى الله في ساعة اليسر ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالله عز وجل يحب عبده الذي يتقرب إليه بالواجبات والنوافل فما أجدرنا أن نتقرب إلى الله بالطاعات وأن نتقرب إلى الله بترك السيئات فنحصل على ما يرضي الله عز وجل وتتيسر أمورنا لنعلم أننا في هذه الدنيا في دار ممر وستفنى الدنيا مهما عمرناها ومهما بنيناها ومهما جمعنا من الأموال والأولاد والجاه والمنازل فإننا ستأتي علينا تلك الساعة التي تفارق فيها أرواحنا أجسادنا ثم ندخل في قبورنا ثم نحاسب من ربك ما دينك من نبيك ثم البعث والنشور والجزاء والحساب وإنما الدار الحقيقية دار الحيوان ومعنى دار الحيوان أي الدار الحقيقية التي لا نغص فيها ولا مرض فيها ولا كرب فيها ولا هم فيها ولا ضيق فيها هي الآخرة في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة فلنعمر دارنا في الآخرة وأما الدنيا لنكن فيها متزودين بما يقربنا إلى الله عز وجل ولنحذر الفتن ولنحذر الأهواء ولنحذر المعاصي والذنوب والسيئات قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثم قال وأعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك هذا كما سبق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فإذا هذا أمر لا بد أن نتنبه له ولا بد أن نؤمن به فالايمان بالقضاء والقدر امر واجب شرعي والصبر على اقدار الله عز وجل ايضا واجب في خساره مال او موت قريب وحبيب فلا بد بارك الله فيكم من الصبر على اقدار الله وكما قال العلماء يا عبد الله ان اصابتك مصيبه ان صبرت فان صبرت واحتسبت فلك الأجر من الله عز وجل وإن تسخط فإنك لا تستطيع بسخطك وزعلك وغضبك ورفع صوتك أن تغير شيئا من مقدور الله عز وجل وإذا تكلمت في حال السخط بما يغضب الله عز وجل فإنك تآخذ على هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مات لها ولد أو قريب فكانت تبكي عند قبره وهي لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اصبري واحتسبي فقالت إليك عني أو عبارة نحوها إنك لم تصب بمصيبتي يعني لو كان الميت هذا يقرب لك كان أصابك البكاء أو بكيت عليه كما بكيت عليه أنا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس للمرأة هذه رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه مسرعة وقالت يا رسول الله يعني أصبر أو عبارة نحوها فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى فإذا أصابك يا عبد الله أمر يزعجك أو أمر فيه من المصائب عليك فلا تجزعا واحتسب الأجر عند الله وصبر نفسك بأن ما عند الله خير وأبقى وأن قضاء الله خير له وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإما تحبيب أو قريب لك فإن مصابنا بموت النبي صلى الله عليه وسلم أشد من كل حبيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهذا الأمر أن من أصابته مصيبة يعني بموت قريب أو حبيب فليتذكر مصيبته فيه أي في النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال العلماء قوله واعلم أن النصر مع الصبر يعني عليه الصلاة والسلام أن من صبر ظفر وحصل له ما يطلبه ويتمناه وأن من لم يصبر واستعجل الأمور قد لا يحصل له النصر فالصابر وعد بأنه يوفى أجره أجرا كثيرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك الصبر كما سيأتينا إن شاء الله الصبر ضياء يعني نور والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي الصلاة نور والصبر ضياء لماذا قال النور الله عز وجل جعل القمر نورا وجعل الشمس ضياء قال العلماء فيفهم من هذا أن الصبر فيه شيء من الشدة كما في شدة الشمس وحرارتها فيكسب نورا شديدا لشدة الحرارة كذا الصبر يحتاج إلى تحمل ومشقة مما يكسب العبد الضياء فالله عز وجل جعل الشمس ضياء ولذلك هنا قال وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرَ فالصبر يكسب صاحبه النصر إذا امتثل صاحبه أمر الله عز وجل وسار على ما أمر الله عز وجل به قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب يعني كان العلماء وكان السلف يحبون الأمر إذا اشتد وضاق وضاق الكرب لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مع الكرب واشتداده سيأتي الفرج بإذن الله تعالى فكلما ضاقت الأمور توجه إلى الله بسؤال الفرج والتيسير وتفريج الكروب ولكن استبشر يا عبد الله مع الكرب أنه سيكون هناك بإذن الله عز وجل فرج بإذن الله قال وأن مع العسر يسرا يعني إذا أصابك العسر سييسر لك الله عز وجل الأمور ويذلل لك الصعاب ويضر الله أعلم أن هذه الأمور كلها لمن حفظ الله عز وجل لمن حفظ حدوده هذه بشائر وهذه امور يكرم الله عز وجل به عباده الذين امتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه وأن مع العسر يسرا اذا هذا الحديث من الاحاديث العظيمه التي ينبغي لنا أن نتأملها وأن نتدبرها وهي حافة لنا على حفظ حدود الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المنهيات عجيب حال بعض الناس يريد الملذات المحرمات ويسخط من الطاعات ويسخط من عباد الله المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما درى ذاك المسكين أنه بارتكاب تلك المعاصي والسيئات وبعده عن الطاعات والواجبات سبب لسخط الله وسبب لعقوبة الله وسبب لضيق الحال وسبب لعدم استجابة الله عز وجل لدعائه فما أجدرنا أن نتوب إلى الله وأن أوب إليه ونرجع إليه سبحانه وتعالى الحديث العشرون قال عن أبي مسعود عقبة ابن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري هذا الحديث كما ذكر العلماء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان المعنى الأول أن يكون إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن يكون أمرا بمعنى الخبر فيكون المعنى أن من لا يستحي يصنع ما يشاء أن من لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس يصنع ما يشاء من الفواحش ومن البوائق ومن الضلالات والمعاصي فيكون أمرا بمعنى الخبر هذا المعنى الأول والمعنى الثاني الذي ذكره العلماء كما ذكر ابن رجب وغيره أن المعنى إذا كان الأمر لا يستحى منه إذا كان الأمر لا يستحى منه من الله ولا من الناس فافعل إذا كان الأمر لا يستحى منه من الله ولا من الناس فافعله إذا هذان المعنيان المعنى الأول أن يكون بمعنى الخبر أن من لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله فإنه يفعل ما يشاء وأيضا هناك معنى آخر وهو أنه بمعنى التهديد أنك إذا لم تستحي ففعلت ما تشاء فأنت مذموم ومتعرض للعقاب والمعنى الثاني أنه إذا كان الأمر لا يستحى منه فلا مانع من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى قال العلماء هذا معنى أن الحياء كان مشروعاً سابقاً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كلام النبوة الأولى يعني مما كان أوحي به إلى الأنبياء والحياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير والحياء شعبة من شعب الإيمان والحياء صفة تحمل صاحبها على ترك ما يستحى منه وما يستقبح وما لا يليق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير ونبه العلماء على أن لا يدخل في هذا أن العبد يترك الأمر المشروع فلا ينكره أو يأمر بمعروف حياء من الناس هذا خطأ هذا حياء مذموم وإنما الحياء الذي لا يأتي إلا بخير هو ما كان في مرضاة الله عز وجل وقد ذكر العلماء ذكر الحافظ بن رجب أن الحياء نوعان الأول ما كان جبلة وخلقا غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها والنوع الثاني الحياء المكتسب يعني العبد يتحلى به ويكسب نفسه الحياء ويعمل به وذلك عن طريق معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه سبحانه وتعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور إذن هذا الحديث فيه هذه المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف صنع ما شئت الحديث الواحد والعشرون عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم فما أجدرنا أن نتعلم هذه الأسئلة وأن نقتدي بالصحابة بأن نسأل عن أمور تنفعنا ويكون فيها الخير لنا فإن بعض الناس للأسف الشديد يسأل من باب الفتن، ويسأل من باب إيذاء الآخرين ويسأل لمجرد السؤال لا للعمل فإن هذا كله مذموم عند السلف فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا جامعا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قولا فيه معاني كثيرة يغنيني عن السؤال وعن البحث قولا جامعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم فهاتان الكلمتان من أعظم ما تكون قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله قلها بلسانك واعتقدها بقلبك وتمتثل جوارحك أوامر الله عز وجل وإيمانك بالله عز وجل يقودك لما يرضاه الله ويحبه ويقودك للإخلاص والاستقامة على ما أمر الله عز وجل وقوله ثم استقم بمعنى أنك تمشي وتسير على الصراط المستقيم فلا تذهب عنه يمينا أو يسارا ولا تتبدل ولا تغير والزم الحق ولا تتلاعب به ولا تتنقل من طريقة إلى أخرى فإن من امتثل هذا الحديث حصل له بإذن الله خير كثير أن يحقق الإيمان بالله وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا آمنت بالله أنه الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا وأنه أرسل هذا الرسول الذي أمرك بطاعته وامتثال أوامره وإجتناب نواهيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا آمنت بالله وحققت هذا الإيمان واستقمت عليه فزت برضوان الله عز وجل والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو فالعبد المستقيم هو بين طريقين في وسط بين طريقين إما طريق الغلو والشدة وهذه ليست طريقة الاستقامة كحال الخوارجي والدواعش والتنظيم القاعدة والتكفيريين والحداديين وأمثالهم وإما في تفريط وفي تضييع لأمر الله عز وجل وتميع للحق وإما في توسط واستقامة واعتدال وسلوك منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ولذلك الله عز وجل أثنى على الذين استقاموا كما قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا يؤكد ما سبق في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهذا ثواب الله عز وجل لعباده المؤمنين الطائعين المستقيمين على الحق فاستقم قل آمنت بالله ثم استقم فهو حديث جامع وحديث عظيم علينا أن نتأمله وأن نتدبره وأن نعمل به الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم رواه مسلم قال النووي ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقداً حلة هذا الحديث أيضاً من الأحاديث الجوامع وهو مؤكد لما سبق فان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه جاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن امر يستوضح فيه حكم من فعل الواجبات وترك المحرمات وهذا الرجل كما ذكر الحافظ بن رجب ان مسلما خرجه وسماه فسماها النعمان ابن قوقل فقال للنبي أرأيت يعني أخبرني إذا صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس المفروضات وصمت رمضان أي شهر رمضان الذي فرض علينا صيامه وأحللت الحلال وحرمت الحرام الذي أخبرت به يا رسول الله ففعلت الحلال وتركت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا لم أجد من النوافل هل أدخل الجنة أدخل الجنة قال نعم قال العلماء الله عز وجل ذكر أن المسلمين على ثلاثة درجات الدرجة الأولى الظالم لنفسه وهو من وقع في ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله فهذا ظالم لنفسه والدرجة الثانية المقتصد وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يزيد في النوافل فهذا كما في هذا الحديث أدخل الجنة قال نعم وأما الأول الظالم لنفسه قال العلماء وهذا طبعا الظالم لنفسه من الموحدين من أهل الإسلام إن مات وهو ظالم لنفسه بالمعاصي والسيئات والكبائر هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له ابتداء فأدخله الجنة وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة أسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب والزلات ثم الدرجة الثالثة وهو السابق بالخيرات وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويزيد النوافل والطاعات كما في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وغيره من الأحاديث فهذا الرجل سأل عن هذا المعنى وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة ذكرها أهل العلم في من يأتون ما أمر الله ويتركون ما حرم الله عز وجل كقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وأيضا في صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وهذا أيضا خرجه مسلم إلا أن عنده أنه قال أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار وعند مسلم أيضا في رواية فلما أدبر يعني فلما ذهب الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة فهذه الرواية تفيدنا أن المراد في هذه الأحاديث من فعل الواجبات ومن ترك المحرمات ولم ينقص من الواجبات ولم يقع في المحرمات أنه سيدخل الجنة بإذن الله ولكن نبه العلماء على أن النوافل على أن النوافل تكمل الطاعات النوافل قد يغفر الله عز وجل بها السيئات وأن العبد ترفع درجاته بالنوافل فمعنى هذا الحديث المقتصد ولكن جاء الحث للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات بالمسارعه إلى الخيرات وبفعل الواجبات والنوافل والتقرب إلى الله عز وجل كما مر معنا في الحديث وأيضا هذا الحديث يدلنا على أن الصحابة والأحاديث التي قرأتها عليكم تدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على السؤال عما يدخل الجنة وعما يباعد عن النار لم يذكر في هذا الحديث الزكاة ولا الحج فمن العلماء من قال إنهما داخلان في قولي أحللت الحلال وحرمت الحرام ومنهم من قال كان هذا الحديث قبل أن يفرض الحج والزكاة ونأخذ الحديث الثالث والعشرين وهو من الأحاديث الجامعة وهو ما رواه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم هذا الحديث من الأحاديث أيضا العظيمة التي ينبغي لنا أن نتأملها وأن نعمل بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة وأخبرنا أولا بأن الطهور شطر الإيمان الطهور جاء في رواية أخرى ما يفسره وهو الوضوء والوضوء شرط من شروط الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فكأن المعنى أن الوضوء جزء من الصلاة أو جزء من الإيمان نفسه لأن الإيمان شعب وأجزاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بفضل الوضوء الطهور شطر الإيمان يعني جزء منه بعض الناس يفهم الشطر النصف هذا ليس بلازم فإن الشطر في لغة العرب قد يأتي بمعنى النصف أو يأتي بمعنى الجزء يأتي بمعنى النصف أو يأتي بمعنى الجزء فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أيضا يشمل معنى آخر الطهور الطهور بمعنى الوضوء قال العلماء هذا نزاهة ونظافة على النجاسات الحسية وأيضا يأتي الطهور بمعنى الطاعات فعلها والمعصيات تركها وخصوصا الشرك والبدع والأهواء الشركة ثم البدع ثم الذنوب والمعاصي والسيئات فالطهور شطر الايمان جزء منه وعلى كلا المعنيين لا مانع من تفسير الحديث بذلك ايضا بالنسبه للطهور فانه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره في فضله وانا انبه على امور اما الامر الاول فاوصي نفسي واخواني المسلمين جميعا بان نتعلم بان نتعلم صفه الوضوء كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اذكر اخواني وانبههم الى ان بعضهم قد يقع في اخطاء في الوضوء ومخالفات وهو لا يعلم يظن نفسه يتوضا على الصفه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقه يتوضا خطا اعطيكم مثالين او ثلاثه فمن الاخطاء في الوضوء مسح الرقبه فمسح الرقبه ليس من الوضوء ومن الأخطاء في الوضوء مثلا أن بعضهم يدخل الماء في فمه ويخرجه ولا يحركه والمشروع المضمضة والمضمضة هي تحريك الماء في الفم ومن الأخطاء أن بعضهم إذا غسل يديه لا يبدأ من أطراف الأصابع وإنما يغسل من المفصل إلى المرفق وهذا خطأ وإنما المشروع أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين وأخطاء وأخطاء فأنا أنبه إخواني إلى تجنب هذه الأخطاء بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر الثالث اذكر نفسي وإخواني بالمحافظة على الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالمؤمن يتوضأ ثم إذا أحدث يتوضأ ويتطهر فهذا خير له ليس واجبا وإنما أمرا مستحبا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ثم إذا توضأت فلك أن تصلي ركعتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال أنه سمع خشخشة نعاله في الجنة فقال بما ذلك يا بلال فقال ما توضأت إلا صليت ركعتين فيشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين وأيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإخواني بها عند النوم أن يتوضأوا كثير الذين يرون أحلاما مزعجة ويرون أحلاما مخيفة فهؤلاء نوصيهم بالوضوء وأن يناموا على ذكر الله وعلى الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم وقراءة سورة قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك وقراءة السجدة وتبارك الذي بيده الملك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما قبل نومه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه إذا نام وهو متوضئ بات معه ملكان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أمور كثيرة جاءت في الوضوء وفضله علينا أن نتذكرها قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان ميزان الأعمال الحمد لله ثقيلة نعم تتلفظ بها خفيفة كلمتان خفيفتان على اللسان فالحمد لله كلمة خفيفة لكنها عند الله ثقيلة الحمد لله تملأ الميزان يعني أنها ثقيلة على الميزان وتملأه والحمد لله والثناء على الله عز وجل والله يحب من عباده أن يمدحوه وأن يحمدوه سبحانه وتعالى ولذلك نحن دائما في الصلوات الخمس في كل ركعة الحمد لله رب العالمين كل ثناء هو يستحقه سبحانه وتعالى وكل حمد هو يستحقه سبحانه وتعالى فنعمه كثيرة علينا وآلاءه تترى علينا فنحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه الحمد لله أي لله يختص به وملك له الحمد سبحانه وتعالى وسبحان الله تنزيه الله سبحان الله بمعنى تنزيه الله عن النقائص وعن العيوب فالله عز وجل كامل لا ينقصه شيء ولا يعجزه شيء وهو الغني ونحن إليه الفقراء فالواحد إذا سبح الله يستذكر هذه المعاني وإذا حمد الله يستذكر تلك المعاني قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض ما بين السماء والأرض من سعة فضاء كبير جدا سبحان الله والحمد لله ثقيلة وتملأ ما بين السماء والأرض فيا عبد الله هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تذكير لنا بدل أن نشغل مجالسنا وأن نشغل أنفسنا بالقيل والقال وبالكذب والغيبة والنميمة وبالكلام الذي لا فائدة منه الواحد يشتغل بسبحان الله والحمد لله ونحوها من الأذكار كالله أكبر ولا إله إلا الله فهن الباقيات الصالحات وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أين نحن من هذه الأذكار التي يحصل للعبد بها خير كثير وأجر عظيم وسيأتينا إن شاء الله في حديث الصحابة الذين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور سيأتينا إن شاء الله تعالى زيادة معنى في ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور أي نور له يوم القيامة تنير له الطريق على الصراط وأيضا نور له في الدنيا قال العلماء من صلى الصلوات الخمس وصلى النوافل فإنك تجد على وجهه نورا ومن ترك الصلاة وأهملها فإنك تجد على وجهه ظلمة الصلاة نور أيضا حتى الصلاة توفقك في حياتك تأمرك بالمعروف فتفعله وتنهاك عن المنكر فتجتنبه كما أخبر الله عز وجل أن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر لذلك كانت المحافظة على الصلاة أمر عظيم وقد جاء في الصلاة جاءت أحاديث كثيرة تبين عظمها وأن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة وأن ما بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة وأن من حافظ على الصلوات في أوقاتهن فإن الله عز وجل يحفظه وله عهد من الله عز وجل أن يدخله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة نور نور في الدنيا والآخرة نور حتى في طريقك ولذلك نجد أن الذين يحافظون على الصلاة نجد أنهم يوفقون في حياتهم ونجدهم بفضل من الله عز وجل غالبا تتيسر لهم الأمور ثم قال صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان الصدقة التصدق بالمال برهان دليل يدل على إيمان صاحبه لماذا لأن الإنسان يحب المال فإذا أخرج المال احتسابا للأجر من عند الله عز وجل فهذا دليل على حبه لله وعلى طلبه لمرضات الله عز وجل لذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة برهان ولذلك أذن الله عز وجل على المؤمنين الذين يطعمون الطعام، فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، فقالوا في تفسيرها على حبه اي على حب المال. فهم يحبون المال ولكنهم يحبون الله اكثر. جاء في تفسير اخر ويطعمون الطعام على حبه اي على حب الله وطلبا لمرضاته. وكلا التفسيرين جاء عند اهل العلم. والله عز وجل وصف الانسان انه يحب المال حبا جما اي حبا كثيرا بل حتى يصل الانسان من حبه للمال يبخل به على نفسه وعلى اهله وعلى ولده فاذا بارك الله فيكم الصدقه برهان نعم تصدق اخرج زكاتك فاذا اخرجت زكاتك فلا تنسى ان تتصدق لوجه الله عز وجل محتسبا للاجر عند الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه تدفع ميتة السوء ان صدقه تدفع ميتة السوء وكان العلماء يوصي من عنده مريض ان يتصدق فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الصدقه برهان ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ان الصبر ضياء كما مر معنا ان الضياء فيه شده كضياء الشمس فيه وهج وحراره وذكر العلماء أن الصبر ثلاثة مراتب المرتبة الأولى الصبر على طاعة الله فإذا امتثلت أمر الله تصبر لأن الطاعات فيها نوع من المشقة والتكليف في نوع من المشقة فتصبر على طاعة الله ولا تفعل كما يفعل بعض الناس يمتثلون طاعة الله أيام ثم يتركون لا يتحملون فلا بد من الصبر على طاعة الله ثم النوع الثاني الصبر عن معصية الله الشهوة النفس تميل إليها وتحمل عليها والناس قد يزينون لك السوء فيجب عليك أن تصبر وتحبس نفسك عن معصية الله عز وجل ثم تصبر على أقدار الله عز وجل كما مر معنا في حديث ابن عباس لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فإذا الصبر ضياء والمسلم ينبغي أن يعود نفسه على الصبر والداعية الى الله عز وجل ينبغي ان يعود نفسه على الصبر والتحمل كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اعلم انه يجب علينا تعلم اربعه مسائل العلم والعمل والدعوه والصبر قال والقران حجه لك او حجه عليك القران حجه لك اذا عملت به فامتثلت اوامره واجتنبت نواهيه وصدقت بما فيه من اخبار وامنت او حجه عليك يعني حجة عليك انت تحفظه وتقراه ولا تعمل به فيكون حجة عليك فالقرآن حجة لك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعله امامه قاده الى الجنة ما معنى جعله امامه اي امتثل اوامره واجتنب نواهيه او حجة عليك جعلته كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلته وراء ظهرك كيف تجعله وراء ظهرك لا تعمل به ولا تلتفت إليه ولا تعظم أمره فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حجة لك أو حجة عليك أن القرآن حجة لك أو حجة أو حجة عليك ولذلك علينا أن نعمل بالقرآن وأن نعمل بالسنة على ما كان عليه سلف الأمة فإن هذا هو طريق النجاة وهذه هي حجتنا عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق الهالكة وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس في الدنيا و حالهم في الآخرة فالناس في الدنيا كمن ذهب إلى السوق في وقت مبكر في أول الصباح غدا إلى السوق فمنهم من يذهب إلى السوق ويشتري الأمر الحلال الأمر الطيب فينتفع به ومنهم من يذهب إلى السوق فيقع في الحرام ويقع فيما يغضب الله فيوبق نفسه ويهلكها فكذا من يعمل في الدنيا لله يكسب في الآخرة الخير ومن يعمل في الدنيا في معصية الله فإنه إن كان مات على الإسلام تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ابتداء ثم إن عذبه مصيره إلى الجنة فقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو الغدو هو الخروج أول الصباح كحال الناس طلبا للرزق فبائع نفسه فمعتقها يعني امتثل أوامر الله واشتنب نواه الله وآمن بالله عز وجل فأعتق نفسه من النار واشترى الجنة أو موبقها فبائع نفسه للمهلكات وللسيئات وللبدع والضلالات فيوبقها وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا جميعا بأهمية العمل لله عز وجل في هذه الدنيا وأن لا تصرفنا عن مرضات الله عز وجل يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في هذه الجملة قال كل الناس يغدو أي كل الناس يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح وهذا من باب ضرب المثل فبائع نفسه أي الغادي يبيع نفسه ومعنى يبيع نفسه أي يكلفها بالعمل لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها وينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين معتق وموبق ولهذا قال فمعتقها أو موبقها فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله كما قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها من العذاب والنار والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل حيث أمضى عمره خسرانا فهذا موبق لها أي مهلك لها ثم قال إلى أن قال وأنظر إلى هذا الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا وأيضا ذكر من فوائد الحديث قال رحمه الله تعالى من فوائد الحديث أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عز وجل وليس إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده قال ابن القيم رحمه الله في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان فقال الشيخ فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان فبعض الناس قد ينادي بالحرية وعدم الحرمان وأن الإنسان يفعل ما يشاء ولماذا حرام حرام؟ نقول أن تبعت نفسك فأوبقتها إن لم تطع الله عز وجل وأن الحرية الحقيقية هي في طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومن أهل الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجنبنا النار وأن يغفر لنا الذنوب والزلات والسيئات انه غفور رحيم وان ييسر لنا كل عسير وان يرزقنا الصبر وان يفرج عنا الهموم والكروب وان يجعلنا من عباده الطائعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين